0: Ich möchte alle unsere Standorte begrüßen und auch alle, die online dabei sind. Wir haben ein spaßiges Wochenende zusammen und ich habe unserem Team versprochen, dass dies die kürzeste Predigt sein wird, die ich je gehalten habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch deshalb darauf freut, da klatscht doch jemand. Das heißt wohl, sie sind normalerweise zu lang. Wir schließen heute die Predigtreihe mit dem Titel Die Kraft der Gnade ab und wir haben uns mit einer Bibelstelle aus Lukas 15 beschäftigt. Man nennt es oft das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir haben uns die drei Hauptfiguren in dieser Geschichte angesehen. Aber bevor wir in die heutige Predigt starten möchten, möchte ich euch kurz erzählen, welche Predigtreihe wir nächstes Wochenende starten. Wir freuen uns sehr darauf. Sie heißt Die Vergessene Kunst der Freundschaft. Und der Grund, warum diese Reihe so wichtig ist, liegt darin, dass wir gerade in unserer Welt eine Pandemie der Einsamkeit erleben. Studien zeigen uns sogar, dass die Befragten heute im Durchschnitt weniger Freunde haben als noch vor Jahren. Studien haben ergeben, dass heute mehr als doppelt so viele Menschen einsam sind als noch vor 20 Jahren. Und diese Einsamkeit führt oft zu mentalen und körperlichen Problemen. Und auch hier ist die Botschaft von Jesus und die Gemeinde die Lösung für die Einsamkeit in unserer Welt. Wenn wir uns das Leben Jesu ansehen, dann war er das perfekte Beispiel für Freundschaft. Wir werden uns also ein paar Wochen Zeit nehmen, uns Jesus als Beispiel ansehen. Wir werden eine Reihe neuer Kleingruppen oder Small Groups ins Leben rufen, in die wir uns einklinken können. Und ich möchte euch ermutigen, nächstes Wochenende wieder da zu sein. Heute möchte ich zum Abschluss dieser Reihe über Gottes Gnade ganz kurz auf das Konzept eingehen, dass Jesus in diesem Abschnitt der Bibel, ganz deutlich aufzeigt. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das im Zusammenhang mit der Geschichte sehen, die Jesus erzählt. Jesus erzählt die Geschichte eines Vaters mit zwei Söhnen, und wir haben uns jede Woche die unterschiedlichen Figuren angesehen. Aber im Kontext der Geschichte ist Jesus mit einer Gruppe von Menschen unterwegs, Zöllnern und Sündern, die von Gott getrennt leben. Und in der Geschichte erzählt Jesus drei Gleichnisse, um allen zu helfen, Gottes Herz für die Zerbrochenen, für die Verletzten zu verstehen. Und er erzählt sie, weil er von den religiösen Anführern dafür verurteilt wird, dass er sich um Menschen außerhalb der religiösen Gemeinschaft kümmert. Und Jesus beginnt mit drei Geschichten oder drei Gleichnissen, und ich möchte, dass ihr etwas über jedes dieser Gleichnisse erkennt. In Lukas 15 beginnt Jesus mit dem Gleichnis von 100 Schafen und einem Hirten. Und er sagt, es gibt einen Hirten, der hat 100 Schafe, und eines der Schafe geht verloren. Und das ist etwas so, als würde ein Hund verloren gehen. Hat schon jemand einen Hund verloren, nur so aus Neugierde? In unserer Familie ist das meistgeliebte Familienmitglied unser Hund Mercy hier. Das ist unser Hund und sie ist, ja, da kann man schon, oh sagen. Sie ist das meistgeliebte Familienmitglied. Sie liebt alle mehr als alle anderen und sie wird von allen in der Familie am meisten geliebt. Als zweites dann Stacy, aber zuerst Mercy. Mercy ist ein toller Hund. Sie ist nicht wie einige eurer Hunde, die einfach auf und davon rennen. Seid ihr schon mal so einem Hund begegnet? Die Tür geht auf, sie rennen aus der Tür, sind verschwunden und man muss sie in der ganzen Nachbarschaft suchen. Das macht sie nicht. Aber sie lässt sich gern treiben. Und wir haben zwei Teenager in unserer Familie. Sie lassen oft die Haustür offen. Und dann spaziert Mercy durch die Nachbarschaft. Wenn ihr mal in der Nähe seid und sie zurückholen müsst, dann klappt das am besten mit Popcorn oder Erdnussbutter. Da kommt sie sofort. Sie kommt sofort, sobald ihr Erdnussbutter und Popcorn herausholt. Aber eines Tages suchten wir nach Mercy und konnten sie nirgendwo im Haus finden. Wir rennen durch die Schlafzimmer und rufen, Mercy! Mercy! Dann rennt die ganze Familie auf die Straße und ruft nach ihr, Mercy! Wo bist du? Wie die Verrückten. Und wir gingen die Straße hinunter und nur ein paar Häuser weiter, wie ein Mensch, der vor der Tür eines Nachbarn steht, steht Mercy bei Honey vor der Tür, dem Golden Retriever in der Nachbarschaft. Sie wartet vor der Tür darauf, dass Honey an die Tür kommt. Das ist so schön. Wir haben Mercy also gefunden, sie in den Arm genommen und uns gefreut. Und Jesus erzählt uns diese Geschichte, um das Bild eines Hirten zu geben, der sich freut. Hört genau hin, was er sagt. Und wenn der Hirte es gefunden hat, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Jesus erzählt also von einem Hirten, der sich freut, wenn ein Schaf nach Hause kommt. Und er hilft uns, das Herz Gottes zu verstehen, dass Gott ein Gott ist, der gerne feiert. Gott ist ein Gott, der es liebt, seine Söhne und Töchter zu Hause willkommen zu heißen. Er möchte, dass wir seine Liebe erfahren. Und wenn wir zu ihm zurückkehren, freut er sich. Jetzt beschreibt Jesus weiter eine Frau mit zehn Münzen. Diese Frau hat zehn Münzen und verliert eine davon. Als sie die Münze wiederfindet, ruft sie in Vers 9 und 10 ihre Freunde und Nachbarn und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Als Jesus nun zu der Geschichte von dem Vater und den beiden Söhnen kommt, hat er bereits den Kontext der Freude und des Feierns geschaffen. Und er kommt zu dem jüngeren Sohn, der den Vater verlassen hat, der den Reichtum der Familie verschwendet hat. Nachdem er wieder zur Vernunft gekommen ist, rennt er zurück zu seinem Vater, der ihn mit weit ausgebreiteten Armen empfängt, das gemästete Kalb tötet und ein großes Fest feiert. Wir sehen, wie Jesus dies in Vers 22 beschreibt. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Auch hier sieht man, Gott liebt es zu feiern. Gott liebt es zu feiern. Wenn Menschen zu Gott zurückkehren, freut sich der Himmel. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der Himmel ist nicht langweilig. Der Himmel ist kein Ort, an dem die Engel den ganzen Tag auf ihren Hafen herumsitzen. Ich weiß nicht, woher diese Vorstellung kommt. Der Himmel wird ein Ort der großen Freude und des Feierns sein. Und Gott ist derjenige, der die Party schmeißt. Und er lädt uns jetzt zu dieser Party ein. Anders ausgedrückt, für Leute, die schon eine Weile bei Saddleback sind, Gott veranstaltet Partys mit Vision. Ich dachte, darüber würde jemand lachen. Ich fand das witzig. Pastor Rick lacht zu Hause. Er fand das witzig. Aber Gott ist ein Gott, der es liebt, Partys zu feiern, und er lädt uns zu seiner Party ein. Aber die Herausforderung besteht darin, dass nicht jeder auf die Party hineinkommt. Und die Spannung in der Geschichte besteht darin, dass der ältere Sohn so frustriert ist über die Party, die der Vater für den jüngeren Sohn schmeißt, und die Geschichte endet tatsächlich mit einem Cliffhanger. Und die Frage ist, wird der ältere Sohn auf die Party hineinkommen? Wird der ältere Sohn die Party des Vaters erleben? Die ganze Bibel erzählt von diesem Fest, von dieser Einladung Gottes. Ich liebe es, wie Psalm 36, 8-10 bis beschreibt, wozu Gott uns einlädt. Es heißt, wie kostbar, o oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Und es ist so schön, wie die Bibel diesen Strom beschreibt, der da fließt. Im Buch der Offenbarung heißt es, vom Thron Gottes fließt ein Strom. Und dieser Strom ist eine Einladung zum Leben, zur Freude und zum Frieden. Und nicht jeder erlebt diesen Strom der Freude. Der Psalmist schreibt dann abschließend weiter, Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und ich möchte euch heute sagen, dass es... Für uns wichtig ist zu erkennen, dass Gott eine Party schmeißt, denn viele Menschen verpassen diese Freude. Es gibt diesen Moment, in dem wir Gott unser Herz öffnen und sagen, ich möchte mit dir gemeinsam leben. Aber es gibt auch dieses andauernde Feiern. Es gibt diese andauernde Freude und diesen Jubel. Und bei so vielen Nachfolgern Jesu gibt es eine natürliche Spannung im Leben, die uns von der Freude wegzieht, weg von dem Strom der Freude Gottes. Und ich möchte ganz kurz über drei bestimmte Entscheidungen sprechen, die wir treffen können, um an der Party teilzunehmen, die Gott schmeißt. Die erste lautet, die Scham überwinden. Ein Teil der Herausforderung, vor der wir stehen, wenn es um den Glauben und unser Verständnis von Gott geht, besteht darin, dass wir all unsere Zerbrochenheit aus unserer Perspektive mit uns bringen. Und das ist die Spannung für den jüngeren Sohn. Wenn wir die vergangenen Wochen Revue passieren lassen, gab es diesen Moment, in dem der Sohn sich so sehr für seine Entscheidungen schämte, für das ganze Erbe, das er verprasst hatte. Und dennoch überwindet er seine Scham und kehrt zu seinem Vater nach Hause zurück. Jesus beschreibt dieses Bild in Vers 17. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so tritt der jüngere Sohn seine Reise nach Hause an. Wir haben uns das in der ersten Woche der Reise so schön angesehen, wie Stacy es beschrieben hat. Der Vater öffnet seine Arme für den Sohn, läuft auf ihn zu, nimmt ihn mit Mitgefühl auf. Aber der Sohn muss seine Scham überwinden. Ich möchte euch heute sagen, dass einige von euch es zulassen, dass Scham euch von Gott abhält. Aber der Vater, Vater wartet mit offenen open, Armen wide, no auf euch. Egal, was ihr heute mitgebracht habt, egal, was ihr in euch tragt. Manchmal bleiben Menschen jahrzehntelang von Gott fern und denken, ich gehe wieder in die Gemeinde, wenn ich mein Leben in Ordnung gebracht habe, wenn ich meine Ehe in Ordnung bringe oder aufhöre, mit dieser Sucht zu kämpfen, werde ich wieder zu Gott und zur Gemeinde zurückkehren. Aber ich möchte euch heute sagen, dass ihr die Scham überwinden sollt, dass ihr in die Arme des Vaters laufen sollt, dass ihr wissen sollt, dass er da ist und euch willkommen heißt, dass er ein Fest feiern will, wie er es für den jüngeren Sohn getan hat, damit wir seine Freude erleben können. Wir müssen dazu aber die Scham überwinden. Der zweite Punkt, auf den ich mich etwas länger konzentrieren möchte, ist die Tatsache, dass unsere Anstrengungen uns nicht Zutritt zur Party ermöglichen. Der ältere Sohn hatte die Perspektive, die ältere Kinder oft haben. Nur so aus Neugierig, gibt es älteste Kinder hier bei Saddleback? Okay. Gibt es jüngste Kinder auch? Und äh, Mittelkinder? Und Einzelkinder aus Neugierde? Ich habe das schon mal gemacht und dann meinte jemand, vergiss die Einzelkinder nicht. Sie denken, sie stehen ganz alleine da und es ist nicht in Ordnung, wenn du sie vergisst. Deswegen habe ich jetzt auch die Einzelkinder erwähnt. Ihr seid sogar das älteste und das jüngste Kind zugleich. In unserer Familie war das älteste Kind das verantwortungsvollste. Vielleicht nicht bei euch, aber bei mir war das so. Und das jüngere Kind durfte immer Spaß haben, oder? Und stimmt es nicht, dass das ältere Kind das Jüngere oft verurteilt hat, du bist da halt draußen, ich bin hier drin, mach den Abwasch, helfe Mama und Papa und du spielst nur an deiner Xbox. Und der ältere Bruder in der Geschichte war auch neidisch. Der jüngere Bruder ist unterwegs und gibt das ganze Geld aus und er denkt, ich war hier, ich war treu, ich habe geschuftet. Und er wird die Party verpassen, wenn er nicht aufpasst weil er denkt, dass seine Anstrengungen ihm Zutritt zur Party ermöglichen, die der Vater schmeißt. Jesus beschreibt den älteren Sohn wie folgt. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater raus und redete ihm gut zu, aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Fällt euch das Anspruchsdenken des älteren Bruders auf? Ich habe es verdient. Ich habe hart dafür gearbeitet. Und manchmal ist es genau diese Einstellung, die uns von Gott fernhält. Der Gedanke, dass ich irgendwie religiös Leistung bringen könnte. Man muss nicht einmal religiös sein, um mit dieser Art von Anspruchsdenken zu leben. Es ist nur die Erwartung, dass deine guten Leistungen, deine guten Taten dir irgendwie das gute Leben bescheren sollten, wenn du hart genug arbeitest und dich anstrengst. Aber die Einladung von Gott ist nicht, dir durch Anstrengung Zutritt zu der Party zu ermöglichen. In der Tat geht der Vater auf seinen älteren Sohn zu und achtet hier auf das Herz des Vaters für den älteren Sohn. Der Vater sagt, Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und achte darauf, wie der Vater zu dem älteren Sohn kommt und ihn bittet, zu der Party zu kommen. Der Vater, der auf den jüngeren Sohn in seiner Scham und Zerbrochenheit zugegangen ist, ist auch derselbe Vater, der den älteren Bruder in seinem Anspruchsdenken, seinem Zorn und seiner Eifersucht aufsucht. Ist es nicht so genial, dass der Vater uns allen nachjagt? Er möchte, dass wir alle die Begeisterung und den Strom der Freude erleben, der in ihm liegt. Aber wenn wir mit Anspruchsdenken und religiöser Mentalität leben und glauben, dass wir uns den Weg zurück zu Gott verdienen können, dann werden wir diese Freude nicht erleben. Und es ist so wahr, dass so viele Nachfolger Jesu, nachdem sie von der Sünde und der Macht der Sünde befreit wurden, immer noch danach streben, sich den Weg zurück zu Gott zu verdienen, dass wir denken, dass wir irgendwie mit unseren Anstrengungen mehr von dem Leben erfahren können, dass Gott für uns vorgibt. Hat. Und dieses Bild zeigt uns einen Vater von zwei Söhnen. Der eine strengt sich so sehr an, und der andere hat das ganze Vermögen verprasst. Aber dennoch benötigen sie beide die Gnade und die Barmherzigkeit ihres Vaters inmitten ihrer Zerbrochenheit. Und für beide Söhne musste es einen Moment geben, in dem sie sich dem Vater zuwandten. Und damit möchte ich langsam schließen, dass wir alle uns dem Vater zuwenden müssen, um an diesem Fest, an dieser Freude, an dem Strom der Freude teilzuhaben, zu dem der Vater uns einlegt. Der ältere Bruder musste von seiner Eifersucht und seiner Religiosität ablassen und das Geschenk der Barmherzigkeit des Vaters annehmen. Das Alte Testament beschreibt uns wie folgt, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Wenn du noch nie ein Schaf gesehen hast, das sich verlaufen hat, dann geh mal auf TikTok oder Instagram und gib Schaf einfach ein. Es gibt lustige Videos von Hirten, die immer wieder den Schafen hinterherlaufen. Ich liebe dieses eine Video, in dem ein Hirte zu den Schafen in einem Graben geht, das Schaf aufhebt und mit ihm zurück auf die Weide geht und das Schaf wandert direkt zurück in den Graben. Und so leben auch wir oft unser Leben dass wir von Natur aus dazu neigen, unseren eigenen Weg zu gehen. Und das nennt die Bibel Sünde. Es gibt eine Zerbrochenheit in uns, die dazu führt, dass wir alle unser Leben auf unsere eigene Weise gestalten. Das heißt weit über Jesus, der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Jesus hat den Preis für unsere Zerbrochenheit, unsere Abwege, unsere Sünde bezahlt. Er ging schließlich ans Kreuz, damit wir frei sein können. Und in der Geschichte finde ich es so schön, dass es keine gemästete Karotte war, die getötet wurde. Es war ein gemästetes Kalb. Für diejenigen unter euch, die Veganer sind, gibt es einen biblischen Grund, kein Veganer zu sein. Es wurde ein Kalb getötet. Den Witz mag ich. Den erzähle ich jedes Mal, wenn ich darüber predige. Aber Jesus gibt uns dieses Bild des Opfers noch aus einem anderen Grund. Denn es musste ein Preis bezahlt werden. Und der Preis, der letztendlich bezahlt wurde, war der Preis seines Lebens. Die Schuld, die Zerbrochenheit für uns alle wurde auf ihn gelegt. In Römer 6, 23 heißt es, denn der Lohn der Sünde, der Lohn für unsere Abwege von Gott ist der Tod. Und dieser Tod ist nicht nur ein physischer Tod, es ist ein geistlicher Tod. Es ist ein ewiger Tod, der uns, wenn Gott nicht eingreift, für alle Ewigkeit von Gott getrennt halten wird. Aber das Geschenk Gottes und die ultimative Botschaft, die Jesus vermitteln wollte, das Geschenk, das Gott uns machen will, ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Vor ein paar Wochen habe ich eine gute Definition für das ewige Leben erwähnt. Wenn das Leben mit Gott einmal begonnen hat, endet es nie. Das ist ewiges Leben. Das ist die Einladung, die Gott an uns richtet. Ein Strom der Freude, ein Strom des Friedens und der Vision, der in der Beziehung zum Vater zu finden ist und von jetzt an bis in alle Ewigkeit fließt. Und es gibt einige von euch, die getrennt von diesem Strom der Freude leben, getrennt von der Freude, die Gott euch schenken möchte. Aber heute könnt ihr diese Freude empfangen. Ihr könnt in die Party eintreten, die er für euch bereithält. In wenigen Augenblicken werden wir an all unseren Standorten ein großes Fest feiern und einige Leute werden in Hüpfburgen steigen, andere werden Spiele spielen und es wird viel Freude vorherrschen. Aber was ich nicht möchte, ist, dass ihr eine physische Party erlebt, aber innerlich immer noch leer seid und die innere Freude euch fehlt. Und ich möchte euch gerade jetzt einladen, dieses Geschenk der Liebe Gottes zu empfangen. Das Geschenk des ewigen Lebens. Einige von euch sind bereits Nachfolger Jesu, und das Geschenk, das ihr empfangen müsst, besteht darin, in diesem Strom zu leben. Nicht mehr zu versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen, sondern zu ihm und seiner Gnade und Barmherzigkeit zurückzukehren. Und dann gibt es einige von euch, die vielleicht zum ersten Mal hier sind oder die seit ein paar Monaten zu Saddleback kommen und sich die ganze Sache mit Gott erst einmal anschauen wollen. Heute kannst du dein Herz für Gott öffnen und das Geschenk des ewigen Lebens annehmen, das er dir anbietet. Und ich möchte dich einladen, am Ende unserer Zeit für einen Moment die Augen zu schließen, den Kopf zu neigen und in diesem Moment Gott zu antworten, der dir nachjagt und ihm zu sagen, Vater, ich möchte in diesem Strom deiner Freude leben. Vielleicht haben Einige von euch, die meiner Stimme zuhören, nicht das Vertrauen, dass ihr in diesem Moment eine Beziehung zu Gott habt. Und heute kann der Moment sein, in dem ihr euer Vertrauen auf ihn setzt, in dem ihr an das Leben glaubt, das er euch gegeben hat, für das er euch geschaffen hat, und dem ihr euer Vertrauen auf Jesus setzt, der am Kreuz für eure Sünden gestorben ist, der das Grab für euch besiegt hat, der euch in das ewige Leben einlädt, um das Geschenk der Erlösung zu empfangen. Heute könnt ihr dieses Geschenk der Erlösung empfangen, indem ihr mit euren Lippen bekennt und in eurem Herzen an Jesus glaubt. Ich möchte euch ermutigen, genau jetzt das zu tun. Wenn du dieses Geschenk von Gott noch nie erhalten hast, dann sage einfach, Gott, ich nehme das Geschenk der Erlösung in meinem Leben an. Ich vertraue auf dich, Jesus, dass du mir meine Sünden vergibst. Und ich möchte dir jetzt nachfolgen. Und gleich werden unsere Standort-Pastoren nach vorne kommen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, wollen wir dir auf deiner geistlichen Reise helfen. Einige von euch sind vielleicht noch nicht bereit, Jesus nachzufolgen, aber ihr könnt mit einem einfachen Gebet beginnen und sagen, Gott, wenn du da bist, dann zeige dich mir, offenbare dich mir. Und Gott ist treu, sich dir zu offenbaren. Andere von euch, die ihr Jesus nachfolgt und vielleicht gerade nicht in diesem Strom lebt. Ihr könnt einfach zu ihm sagen, Gott, ich möchte in dem Strom deiner Freude leben. Ich möchte die Freude aus dir empfangen. Vater, ich danke dir heute für deine Güte und deine Erbarmen. Ich danke dir für die schönen, schönen Gleichnisse, die du uns gibst, die uns das Herz des Vaters zeigen. Danke für dieses Bild. Und ich denke an so viele Menschen, die nicht zur Party kommen. Vielleicht denken sie, dass sie eine bessere Party haben. Oder sie denken, dass sie niemals gut genug für deine Party sein können. Oder vielleicht sind sie an einem Punkt, an dem sie glauben, dass sie sich den Eintritt zu deiner Party
1: verdienen
0: können. Und ich bete heute, dass du uns hilfst, uns immer mehr der Tiefe deiner Liebe bewusst zu werden und zu dir zurückzukehren und die Freude zu empfangen, die in dir ist. Danke, dass es im Himmel Freude und Frieden gibt, dass dort gefeiert wird und die Engel sich freuen. Und selbst in diesem Augenblick, in dem Menschen das Geschenk der Erlösung empfangen, gibt es diejenigen im Himmel und die Engel, die sich über diejenigen freuen, die sich dir zugewandt haben. Und Vater, ich bete, dass du uns hilfst, in dieser Freude zu leben, in, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.